0: 19, sí. um, entonces me postré a sus pies para adorarlo, pero me dijo: No, no lo hagas. Soy un siervo al igual que tú y tus hermanos que proclaman fácilmente su fe en Jesús. Adora solo a Dios. El propósito de las profecías Profecias. es dar testimonio de Jesús. ¿Mm? ¿Cuál es el propósito de las profecías? El dar testimonio de Jesús, Jesús es el espíritu de la profecía, ¿no? Entonces, les voy a hablar del ministerio más atacado de todos. Ya, ya, lo, ya con eso, el que ya entendió ahorita, ya puede decir: Ya me voy a la casa, pastor. ¿Cuál es? El ministerio profético. <risa> Si atacas el ministerio profético, vas a atacar a Jesús, vas a hacer que no crean en Jesús, vas a hacer que todo lo que digan los profetas no sea cierto. Bueno, no vas a hacerlo, vas a, lo vas a, le vas a vacunar a las personas con eso. Desde el principio, en Génesis 1, empezamos a ver que Dios todo lo hace a base del poder de la profecía. Génesis 1.3 dijo, que aparezca la luz. Juan 1.1 dice, eh, en el principio era el verbo, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él era con Dios en el principio, en Él estaba la luz. O sea que desde el principio la palabra Dios, desde el principio del, de la tierra y desde antes de todo, Juan nos dice que todo por Jesús fue creado. Y, y Génesis nos dice que Él es la luz, que Él es el árbol de la vida, ¿no? Al sí. final Apocalipsis 22 dice que el árbol estará en el río y estará dando fruto mes con mes, cayendo sus frutos en el río que sanará a las naciones. ¿Quién es el árbol? Jesús. Jesús, el árbol de la vida, ¿no? Está hay una canción de los niños que dice el árbol de la vida es Jesucristo. El árbol de la vida es Jesucristo. Siempre la palabra está profetizando a Jesús. Los judíos si leyeran la Biblia entenderían que es Jesús. Sí. ...nada más que no la leen, se las dicen... ...igual que a, a nosotros nos la decían antes... ...y, y pues, te dicen lo que quieres... ...por eso es necesario que traigas la Biblia... ...yo aquí me invento un verso... ...y a ver si tú lo encuentras... ...no... ...por eso, cuando seas cristiano... ...le tienes que aprender a hacer así a tu mano... ...todo Génesis 1 nos muestra el poder profético de Dios... ...para crear para restaurar, para dar vida, y para rescatar al hombre del enemigo, por profecía. Que aparezcan las dos grandes lumbreras, ¿eso qué es? ¿Dios las hizo? ¿Cómo? Con su declaración. Profetizando, ¿no? Con su voz. Que aparezcan los árboles, y que den semilla, y que esto, y que lo... Eh... De fruto a la tierra y que de los peces, de la mar salgan los peces y todo. como lo dijo? Profetizando. ¿Sí? sí Hizo al hombre con barro, sopla y entonces le da la orden, fructifica y multiplícate. ¿Eso qué es? Profetizar. Profetizar. Sí. El hombre peca y dice, te herirá. La serpiente eh, en el talón, pero tú la, tú la matarás, ¿no? Tú la aplastarás. ¿Qué está haciendo? Está profetizando. De hecho, a Eva le dice, de tu simiente nacerá. Vamos a leer eso. Génesis 3. Verso 16. No, verso 15. ¿Cómo dice tu versión, Jolie Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Mm. Mm. Esa palabra simiente mm. viene de la. Raíz Semen, semilla ¿Cómo puede ser que a una mujer le esté Dios diciendo Que de su semen va a salir Un descendiente? Porque la mujer no produce semillas ¿Sí saben o no? Le está diciendo Le está hablando a María Wow que ella fue la que tuvo la semilla, que de donde nace el Señor, que es la enemistad del anticristo, ¿sí o no? Y de Satanás. Y que lo hirió según él en la cruz, que ni lo hirió porque Jesús estaba dando su vida y dice, pues es lo que yo tengo que hacer. Y si tú pensarás que lo estás hiriendo, o sea, realmente nosotros estamos planeando la salvación ahorita, Dice, pero él te va a matar. ¿Sí amén o no sí, amén. amén? Entonces ahí vemos todo el poder que tiene la profecía para restaurar, para dar vida, para rescatar al hombre, para mostrar todo el poder de Dios. Uh -huh. Por eso están atacado ese ministerio y la palabra profética. Muchos sinvergüenzas se aprovecharon para estar diciendo pura locura. Igual no pedían dinero ni hacían nada, pero decían pura locura. Y no, ya viene tu, tu Maserati y ahorita está embarcado en Italia y no sé qué. Y las personas pensaban que sí iba a pasar o, o que X o Y o tu esposo, tu matrimonio, tu vida, tu negocio, tu esto, tu el otro. Y entonces, pues la gente dejó de creer pero fue una estrategia del enemigo para usar esas personas para que la gente no creyera en la profecía. Porque ahora yo estoy vacunado, ¿no? Sí. Bueno, yo no, pero la gente sí. O sea, la persona recibe eso, al rato llega alguien y le va a dar una palabra profética de Dios, bueno, no me, diga nada. No me digas, no me digas, si no la quiero oír. ¿Por qué? Porque el enemigo ya lo vacunó. Ya no, le va, ya no le va a surgir efecto lo que le digas. ¿Sí o no? Sí. sí. Ahora, cuando Adán y Eva pecaron, un milímetro antes de pecar, un, nunca habían sentido nada malo en su cuerpo. Ellos andaban encuerados. No sabían nada Hacía frío y yo decía, ¿qué es el frío? ¿Qué es el calor? ¿Qué es esto? No siento nada, no, no me pasa nada, voy al río, todo está bien Estaban en la presencia de Dios ¿Sí? No conocía, Adán no conocía si Eva cocinaba bien o mal Eran puras frutas y verduras, así es que todo combinaba Se comían crudas Las verduras y las frutas pues así Así es que no había posibilidad De que algo quedara mal Se te pasó de Cocido lejote, el, el ¿no? Ninguno sabía el poder de la mentira De, ay no, es que justo ahí Se me acabó el mango Nadie sabía nada, porque no había eso Nadie sabía cómo mentir Nadie sabía cómo Bueno, ninguno de los dos, cómo engañar Ninguno de los dos sabía nada de malo Entonces no podían hacer nada malo ¿Sí o no? Sí eh, Pero en el momento Que comen del de fruto Sienten algo que nunca habían sentido Estoy desnudo Sentía yo aquí algo Y ya no lo siento Estaban revestidos de gloria Dice Romanos por cuanto todos pecaron... Gracias a Dios podemos echar la culpa a Adán y Eva. Por cuanto Adán y Eva pecaron... Todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Ahí Romanos dice que todos, ¿no? Pero le arreglé. Entonces, como ellos pecaron... Todos pecamos... Y todos ahora, como dice David... Somos nacidos en pecado... Y ahora hasta que tú te arrepientes de tu vida Tú empiezas a sentir la gloria Tú, tú dices, ah, oh, esto está bueno Ellos lo sentían siempre Siempre ellos estaban bajo la gloria En la gloria, vivían en la gloria, caminaban en la gloria Se movían en la gloria Ahora no Ahora dijeron, ¿qué pasó? Me siento desnudo y me voy a cubrir Segunda cosa que les pasa. Quieren estar lejos de Dios. Inmediatamente. Estás fuera de la gloria. No, no voy a estar cerca de Dios. Me va a descubrir. No quiero estar con Él. Empiezas a hacer tonterías, ¿no? Bueno, a ellos dos, nosotros no. Excusas. Con un nuevo conocimiento. Es que... Este, estábamos desnudos ¿Y quién te dijo a ti? ¿Cómo sabías? ¿Cómo sabes? ¿Acaso comiste de esto? La mujer que me diste Ya empezaron los pretextos Inmediatamente No sé cuánto tiempo habrá pasado Si lo comí en la mañana, en la tarde Ya andaban mentira, tras mentira Tras excusa, escondiéndose No, es que no puedo el problema no era que estuvieran desnudos Era por qué, estaba, por qué se, se dieron cuenta El problema no era Darse cuenta, sino el por qué Y la desobediencia llevó a Dan y a Eva A conocer el fruto del pecado sí. El fruto del espíritu Amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre Dominio pro propio Fe el fruto del pecado. Mentira. Tú pecas inmediatamente. Te, pe te mientes a ti mismo diciendo que no pecaste. Ah bueno es que hice esto porque. Este, porque pues, tenía que hacerlo pastor. Ya, ya te estás justificando. Es una mentira. Segunda. Soledad. Te empiezas a aislar de Dios. Te empiezas a aislar de todo. Porque no te gusta. Porque el pecado te va a llevar a morir solito uh -huh. dolor ¿Qué es lo que Dios le dice ahora vas a sufrir el arar la tierra uh -huh. antes le hacía así una semilla y fum, yo creo que cre crecía ahora te va a producir cardos miedo muerte y desnudez estos hombres Adán y Eva Estaban hechos a imagen y semejanza Total de Dios Tú y yo no Ellos nacieron adultos Ellos nunca fueron bebés Nunca Dios los di, les enseñó a caminar No entendemos eso Entendemos que lo hizo grande Inmediatamente lo pone a trabajar Lo hace Ponle nombre Labra la tierra Por favor Te quiero haciendo cosas No dormía hasta que Dios lo puso a soñar dice que lo puso en un profundo sueño profetizaba sabía el nombre de los animales y le puso el nombre a los animales es decir vivía a todas y se la pasaba profetizando le puso el nombre a su esposa Dios no le dijo que le pusiera nombre a su esposa pero dijo ay tú eres Eva ya <risa> yeah. como que dijo tengo que hacer esto Y no tenían que aceptar a Cristo porque no había pecado en la tierra ni en ellos. La tierra, como dice Isaías, estaba llena de la gloria y está llena de la gloria de Dios. Pero ellos la disfrutaban siempre porque no había pecado. Ahora, ¿cómo leímos Génesis 1? Dice ustedes, fructifiquen y multiplíquense. Tengan muchos hijos. Dominen la tierra. ¿Sí? Sí. Ahora, ¿quién así rápido, de aquí, que me dé una respuesta verdadera, de aquí a mañana, ¿quién puede decirme cómo conseguir un millón de pesos? Pero rápido. Robando. ¿Cómo? Robando. Robando. <risa> eh, no dijo... Jugando el pronóstico, ¿no? Eh. Contrabando. Contrabando. Lavada
1: de dinero. ¿De aquí a mañana?
0: Y nada de eso es bueno. Que estamos... no, ¿No? ¿Por qué? La maldad. ¿Tú sabes si hay maldad afuera? Sí. ¿Por qué? Porque está en el corazón. Ahora, si tú, si yo voy a Tepito, ¿encontraré bondad? No. no, no. ¿Al Bronx? No. Ah, 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 no sé. a ah, No sé. ¿Algún lugar? no Tal vez hay lugares donde sí Pero llamémosle así A una tierra como Irak Que tal vez es muy difícil encontrar Algo bueno, por así decirlo Sé que hay buenos, pero tú dices Encuentras, encuentras más maldad Entonces la maldad se fructificó, ¿no? ¿Sí o no? Cuando Satanás Te quiere hacer caer No te quiere hacer caer pues paramos para ver. ¡Ah, mira, lo tiré! Y ja, ja, ja! Se cayó. Volvió a ser el mismo pecadote. No. Ahorita les voy a decir por qué. Cuando Satanás hizo caer a Adán y Eva, él les quitó la palabra de fructificar. Él ya no tenía dominio en esta tierra en ese momento. Necesitaba tomar la palabra de alguien. Y quien la tenía era Daniela. Fructifica y multiplícate. Y hoy ves la tierra fructificada de pecado y multiplicada de pecado. ¿Sí o no? A todo mundo se nos ocurren diez mil maneras de, de sacar dinero hoy menos de, de hacerlo correcto. Es más rápido hacerlo malo que hacerlo bueno o más fácil. O, bueno, es más grande el camino de la perdición, está fructificado. ¿No? Entonces Dios le da, a dan una palabra y el diablo dice, "Yo necesito eso. Yo necesito tu palabra." Y te voy a hacer caer y la vas a perder. Y entonces cae, ¿y qué pasa? Pierde todo. Dice, ten dominio sobre toda la tierra. Era en general lo que Dios le está diciendo. Y el mismo Satanás le dice a Jesús, póstrate ante mí que todo esto es mío. Y Jesús le dice, solo a tu Dios adorarás. Él no estaba mintiendo. Recibió la palabra de quien cayó. sí. Cuando Satanás te quiere hacer pecar, o está insistiendo, o te quiere hacer caer en pecado, o que caigas o que desistas, lo que realmente está haciendo es quitarte tu palabra. Porque no quiere que tú lo logres. Él ve que tú estás revestido de palabra y de gloria. Así es que cuando Él viene, es para que esa palabra se te caiga a ti, y se la lleve él. Es en serio. Porque tú estás alterando... El reino de las tinieblas. En algunos. Tú vas... Y profetizas a alguien... Tú le estás alterando el reino de Satanás. Entonces... Si dice, está vestida de profecía Está vestida de palabra Está vestido de, de X, Y, bendición A mí no me conviene Entonces mejor Voy a hacer que peque Y así le quito la palabra Así le quito el dominio ¿Sí o no? Sí Vean cómo ellos fructificaban. Cómo ellos, cómo ellos eh, pro profetizaban. Adán le pone Eva, ¿no? A su esposa. Eh, le ponen Caín, Abel, a sus dos primeros hijos. Abel significa efímero. ¿Qué pasó con Abel? No duró para siempre, ¿verdad? Lo mató a su hermano. Ellos estaban profetizando sobre Abel... No vas a durar siempre. Esto es efímero. Tal vez estaban pensando en sus tiempos en el Edén. No sabemos cuánto tiempo pasaron. Porque esos cuates vivían miles de años. Pero le dicen a Abel. No sé. Tal vez yo me imagino. Así como en el Edén. Tú fue efímero. Así te ponemos a ti. Y ahora ¿qué pasa con Abel? Es efímero. ¡Pum! Se acaba. Y después tienen a Seth. No porque tenían sed, sino porque Dios ellos dicen, Dios me dio el que se instituye a ver. ¿Sí está aquí? Sí. ¿Sí? Ahora, tenemos a Adán, que nos llevó a todos a vivir fuera de la gloria, a tener que arrepentirnos, a siempre estar buscando a Dios, ¿Sí? Y entonces llega el que sustituye, Jesús, quien ahora todos nos lleva a la gloria. Amen. Quien Él hace todo para que nosotros tengamos vida. El otro hizo todo para que todos vayamos a la muerte. Y ahora Jesús muere para que todos tengamos vida. Amen. Es lo mismo, pero al revés. De hecho, a Jesús en el Nuevo Testamento le llaman el segundo Adán. Oh, sí. Mejor que dijo este de plano, ¿cómo puede ser que hizo eso? ¿Y Jesús, cuándo empieza su ministerio? En los 33, ya grande. No? ¿Adulto? Ahora. Como Adán empezó adulto. Adán, Dios le da una esposa, ¿no? Uh -huh. Y Jesús, la esposa es quién? La iglesia. La iglesia. La iglesia. Hmm. Lo mismo, pero al revés. Y es el que sustituye. Del que murió. Tu vida es efímera. Por eso necesitas un sustituto. Tú un día te vas a quedar aquí, ¡pum! Pero si tú no tomas al que te sustituye, que es Jesús, cuando llegues al reino y que vayas, Dios no te va a ver a ti, Dios va a ver a Jesús. Ah, viene con Jesús. Amén. Porque él te sustituye. Amén. ¡Amén! Ese es el poder de la profecía La profecía Es para sacarte de un lugar Y ponerte en otro lugar Amén. Es para tomarte de una condición Y ponerte en otra condición Amén. Es para declarar Lo que Dios está anunciando A tu vida A tu nación, a tu familia A todo el mundo Amén profetizado Dios a tu vida porque eso es real, posiblemente y 99.9% es lo que estás peleando hoy si Dios profetizó a tu vida salud, bienestar, bendición, esto, el otro ¿qué crees que es lo que va a pelear el diablo? ¿lo que no te ha dicho o lo que ya te dijo? Lo que ya dijo. si Dios te dijo, yo te veo viajando a Timbuktu Seguramente te va a poner un problema para que, ay, es que no tengo pasaporte y no sé qué, y el diablo dice, sí, sí, ahorita con el COVID-19 está bien difícil de llegar. Entonces, ¡pum! Te va a pelear la palabra que Dios te puso para que tú no creas la palabra, y tú no pelees la palabra, y tú no siembres la palabra, y no coseches esa palabra. ¿A quién le gustaría? Bueno, tal vez no a todos, pero digamos que eh, ahorita la pastora saca un kilo de, de semillas del mejor árbol de madera más exótico del mundo, ¿no? O sea, la más cara, no sé cuál sea este, una madera acá, un árbol de madera súper guau. Y, y le dice a Yoli Ten diez semillas, ten diez semillas a Marina Ten diez a Mickey, ten diez, ten diez Ten diez, ten diez A todos nos da diez ¿No? Y te dice, y con esto van a venir compradores De los mejores pianos, Stenway y todo Para buscar tus árboles de madera ¿No? ¿A quién, quién, qué, ¿Qué harías? Tú pues dices, ¿dónde voy la siembra? donde busco algún lugar de qué madera es este no sé x no sé qué madera abeto Douglas o algo así y tú dices este me, necesito un lugar para sembrarla no la voy a sembrar aquí no voy a hacer en, en mi casa un una macetita y ahí la voy a poner y mi oh, abetito mira abetito no Sino que voy a buscar un lugar donde a mí me dé. Amén. ¿No? ¿Qué es hacer eso? Es creer que lo que me dieron, yo lo voy a sembrar, lo voy a cuidar y lo voy a cosechar y me va a producir. Amén. Muchas personas reciben la palabra y en 10 años o en 5 años te dicen, es que Dios me dio Juan 4, pastor, Dios me lo dio. Y luego, es como tener la caja de semilla. ¿Cómo agarrar y decir? Pero aquí están mis semillas, pastor. Aquí están. Yo las tengo. Y luego, o sea, las estás poniendo a trabajar. ¿Qué estás haciendo con esa palabra? ¿Sí? Sí. Dice, tengan la fe como un grano de mostaza. ¿Por qué como el grano de mostaza? Porque la mostaza crece tanto que no se... Que dice, ya aquí podría estar bien... Pero llega a ser grande, 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 grande. Va a empezar a conquistar. Cuando tú pones a trabajar tu semilla, esta solita te va a dar a ti fruto y fruto y fruto y fruto y fruto. ¿Y cómo recibes la semilla? Por una palabra profética. ¿Cómo recibes la palabra profética? Por medio de la palabra. Escuchando al Espíritu Santo. Escuchando al pastor. Escuchando a la pastora. Escuchando algún servicio en el coche vas orando pum Dios te da una palabra eso es la base y el fundamento de tu vida ¿quién cree que va a ir al cielo? ¿por qué? <risa> alguien te profetizó que cuando mueras vas a estar en vida eterna y entonces tú estás creyendo esa profecía ¿no? ¿y en qué estás haciendo? estás trabajando no pecando <risa> ¿Sí o no? Sí. En una sola palabra, una sola, tiene la capacidad de alterar toda tu vida. Sí. ¿Sí se han dado cuenta que Dios te da una palabra y a, la, a los ¿qué te, mes o dos meses o un año te vuelve a dar la misma palabra? tal vez te da cinco o diez pero te las vuelve a repetir, porque esa palabra es tuya, y te necesita cambiar, y el poder de la palabra profética, es sumamente alto y preciado, ¿por qué? por la autoridad divina, que habita dentro de esa misma palabra, Dios te da una palabra tú verás a tus hijos eh, trabajando para el reino. Amén. Si tú la pones a trabajar, tú le dices, te me pones cuadrado con Dios, esto y lo otro, haces así, así, nada de que ta, ta, te pones a hacerlo, ¿no? O sea, llevas, estás orando por tus hijos, X y el otro. Amén. ¿Por qué ese poder va a detonar en ellos? Sí. Ese poder va a detonar. ¡Pum! Pero tú lo estás cultivando. Y va a alterar, no solamente su vida, sino la de todo su entorno. No es que Dios te va a dar a ti un coche y me dio un coche y ahí quedó toda mi vida, toda mi bendición. No. Es para alterar a los demás. Así es. Amén. ¿Amén? ¿Amén? Amén. Vean. Elías fue atacado por la bruja Jezabel. La tía Jessie le dicen uno. Sí. <ríe> <ríe> Elías. <ríe> mató a 400 adora adoradores de Baal. De un dios que ellos tenían. Y Jezabel, la bruja mayor. Se puso en contra de él. Y le mandó un whatsapp y le dijo, te voy a matar. <ríe> un telegram. Te voy a matar, Elías, porque me mataste a mí, Baal. O sea, te burlaste de mí. Y entonces, yo creo... Esto no lo dice la Biblia, pero de verdad... Jezabel era bruja, venía de una familia de brujos. así no estoy diciendo mentiras. Yo creo que ella dio ese mensaje y se fue a su cuarto. Y ahí empezó a nabra cadabra, ñaca a ñaca y todo. <risa> No, es en serio Porque Elías Se puso triste Él recibió el mensaje Y lo creyó El diablo no puede profetizar Pero sí puede declarar Si tú crees lo que el diablo Dice de ti Perdiste todo Como dice mi amigo Miguelito Yo creo lo que Dios dice de mí yo creo en él. <risa> no creo en lo que el diablo dice, creo en lo que Dios dice. Así es amén. ¿Sí? Elías creyó la palabra, creyó en el decreto que Jezabel dijo, y aunque Dios salvó a Elías, esa misma palabra la cargó, y se la pasó a su seguidor Juan, al que lo confundían con ¿quién? Elis con él, con Elías. Elías y Juan sí le cortaron la cabeza como se le había profetizado a Elías. Mm. Es decir, el poder de una palabra decretada por el enemigo para tu vida tiene poder si tú la crees. Mm -hmm. No te he dicho que si crees, Mira. todo es posible. <risa> Al que cree todo es posible. <risa> o sea, si crees para lo malo, también. Uh -huh. Todos pensaban que todo para lo bueno, ¿no? No. Ah, pues... <risa> Si crees para lo malo, seguramente algo malo te va a pasar. Claro. Porque el enemigo dice, este ya creyó. Para, me creyó a mí, pues, al diablo. Bueno, a mí no. ¿eh? Y entonces ahí va a atacar, atacar. ¿No está profetizando una cosa divina, ¿Adivina el futuro? ¿Sabe el presente y sabe el pasado? Tú vas con los brujos... Ah, veo que tu abuela era changriquiqui, no sé qué, esto el otro Y sí, no sé qué Y tú, tú ah, sí, sí, pues sí, porque está en el pasado Así es. Y veo que hoy vienes de puntitos blancos Ah, sí, sí, ¿no? Está en el presente Porque está ahorita Pero el futuro te dicen, tienes dos opciones Puedes escoger a Juan Gabriel o puedes escoger a Nicolás y porque si escoges a él, no sé qué. Y están adivinando. Sí. En la profecía no. En la profecía decimos: Ah, tu abuelita Changri Kiki, ella fue la que empezó la maldición. <risa> y sí. hoy la quitamos. Amén. El otro nada más te dice lo que pasó, pues, lo que él era. era muy buena, Changriquiki. ¿no? <risa> En la profecía quitamos el pasado. Alteramos el presente y te decimos el futuro. Qué gran diferencia, ¿no? Sí, sí. Por eso están atacados, porque ¿cómo el enemigo va a querer que te digan lo que viene si te, te quita el pasado? Así es. Yujo. <risa> Los profetas, el Señor Jesús, ¿atacado o no atacado? Sí. sí. Atacadísimo. Sí. Nadie lo quería. Sí. Ni su, su propia familia decían, tú ve, tú ve a la fiesta, ándale. Ya sabes que tú te dices que eres el Mesías. <risa> su misma familia no creía ni en él. Jesús les dice, Jerusalén, oh, Jerusalén. Tú que matas a los profetas. A Zacarías lo mataron. A, los, a Jeremías en la cárcel. A, a Ezequiel en la, eh, también. No, 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 no. Abel, el primer profeta, de, ya declarado como profeta, fue el que mató el cordero y Dios dijo, ese olor es grato. Estaba profetizando. Uh -huh. ¿Quién lo mató? La envidioso de Caín. Así es que, ¿quién quiere ser profeta? <risas> Ahora, el enemigo, si tu ministerio se mueve en sanidad, ¿qué va a hacer el diablo? Atacarte con personas, o con tu mente, cuando alguien no se sane. La señora, este, incredulina, ¿no? Enferma de de agudo. Horas por la persona. ¿Qué le ha pasado? Así se llama. ¿Verdad que se llama chamboriqui? No. La incredulina, ay no, no sé si pase, no, pero yo creo, no va a pasar. Por más feca, ni Jesús podía hacerlo. Pero va el cuate, hola por la persona, ¿qué creen? No va a pasar porque Incredulina no dejó que pasar el milagro. Aunque el cuate estuviera más unquido que, el, que todo, no va a pasar. El diablo llega y dice, tú no tienes el ministerio de sanidad, tú no lo tienes. Una vez sí se sanaron, o sea, no te lo niego, pero no lo tienes. Y entonces, cuando llegue alguien con mucha fe, ¿qué va a hacer el cuate acá? Abertura por él. Porque a mí ya no se me sanan. Si él creyó eso. ¿Te acuerdas con Al? Estábamos comiendo con, con Al, el, el, el americano y su esposa. Y él está en, en silla de ruedas porque tiene lastimada la espalda. No me acuerdo qué exactamente tiene, pero se lastimó la espalda y en, tiene cuatro años, si sí es un cuate como este uh -huh. Bueno, grandote Y pues si se para Le duele súper fuerte Que dice, me tengo que sentar ya Y aparte tiene artritis En esta parte de la cadera O sea, bueno Y comiendo me dice, no, pues Como que ora por mí Y decía dentro de mí, ¿y qué hago Dios? ¿Oro o no oro? Y le dije, bueno, si tú crees, yo creo y dice no yo creo y dice, yo yo, yo entro no ay yo no yo yo no <risa> yo, yo solo venía a comer un poco pero no es cierto entonces oramos por él dice que se sintió mareado no Ajá. se sintió mareado sí. y todo y en el momento le dije bueno pues vamos a creer párate y trata de hacer lo que no podías hacer o sea y se, y se paró y dice no todavía me duele Ahí Mi mi ¿Cómo es? ¿El, el cuate que te habla mal y el otro sí, sí. <risa> Dije no va a pasar No va a pasar Pero Dios me sigue diciendo No es que ya lo sané Y entonces no sé qué hicimos No me acuerdo qué oramos Otra forma oramos Otra cosa el del pie o la mano algo así Y en eso sintió algo Dije ya Dios te sanó y adentro dice, pero no es cierto. Pero ya Dios, ya Dios te sanó. Ya Dios te sanó. Ya Dios te sanó. Ya Dios te sanó. Amén. Y entonces pasa el tiempo. Nos fuimos de ahí y él siguió la... Una... Y aparte la maneja rapidísimo. No te creas que va lento. Así. Nos llama a las dos o tres semanas, ¿no? Y dice, Pastor André Quería testificarle que ya me paro Sin dolor wow. Dice, ando en bastón Pero eso no lo podía hacer Y dice, no lo quería testificar antes Para no como decir eh, Fue la emoción o nada más fue este yeah. día O dice, no, pero ya me paro wow. Cuatro años Sin pararse wow. Si yo escucho al diablo Me quedo En la primera parte de la oración no, no va a pasar. Ay, Sabes que ten fe. No, sé necio, tonto, testarudo. ¿A qué Dios lo va a sanar? Sí o no? Sí, amén. Es decir, el diablo te va a atacar en lo que Dios te ha dicho que te va a usar, mm. sí. para que tú creas que no te va a usar. Y al final, si tú crees al diablo, sí vas a ser usado, pero por el diablo. Mm -hmm. Así es que tienes que obedecer a Dios y declararlo, profetizar lo que Él ha dicho sobre ti. Amén. ¿Amén? Amén. Hay una guerra contra tu vida. Uh -huh. No contra la mía, contra la tuya. <risa> sí saben que hay veces que lees la palabra y tú vas leyendo la historia así re bien y de repente tú ya estás metido ahí y dices, ¿y a qué momento...? Yo estoy metido en el barco con Pablo. Empiezas a leer que Lucas te empieza a relatar que van en el barco. Y de repente dice. Y ya estamos todos perdidos. Y tú y yo en qué momento estaba perdido. Ya estoy ahí. Hay una guerra contra ti. Porque el enemigo tiene enemistad contra ti. Porque cargas una palabra de vida. El Señor Jesús. Primer, pa primer palabra. Él es la palabra Cuando estemos todos en el cielo No va a haber Biblia ¿Dónde está Juan 3.16? No, no va a haber Ahí sí, ya no va a haber ¿Dónde quedó? Ya no voy a batallar No, no, si de repente Dices, vamos al libro de Naomi ¿Qué? ¿Naúm está en la Biblia? Sí La palabra es Jesús Amén Amén Así es que tú tienes esa palabra Cuando aceptaste al Señor Jesús Por eso el enemigo uh -huh. está contra ti Segunda Tienes una palabra profética en ti Así es, Que te está alterando a ti Y que va a alterar Todo en ti, alrededor de ti Y por ti es, Tú eres la persona Que lleva la luz Y vas a la oscuridad, la oscuridad no quiere Dice que no por eso hay tanta guerra. Porque le estás alterando el reino. Y por eso te quiere deprimir. Alguien en depresión no quiere pelear. Alguien en depresión quiere estar obscuras, oscuras. Quiere estar encerrado. Quiere estar dormido. Quiere estar solo, solo y su alma. ¿No? Por eso el diablo siempre quiere tirarte. Porque alguien que conquista está de pie. Alguien que conquista dice... Quemo las naves como Alejandro Magno y nos regresamos en las de ellos. A ver cómo le hacemos. Pero tenemos que ganar. El otro dice, no, a mí quémame con las naves. <risa> de todas formas me voy a morir. Entonces, ¿qué debes de hacer? ¿Qué debes de hacer? ¿Cuál es la victoria? Creer, tener fe. Profetizar. Sacaste diez. Ah, no, no dijo, es, es él. Y aún no, no. es la líder. Esa se la líder. Esa es Verso 4, luego me dijo que hablara a los huesos y les dijera, oh huesos secos, escuchen palabras del Señor, quien dice, yo los haré revivir y respirar de nuevo, volveré a colocar músculos y tendones sobre ustedes y los cubriré con piel, pondré aliento en ustedes y volverán a respirar y vivir y sabrán que yo soy el Señor. Así pues, profeticé lo que Dios dijo. Tal como Él me mandó a hacerlo, y repentinamente hubo un ruido de agitación por todo el valle, y los huesos de cada uno se juntaron y se unieron tal como antes. Dios te da una palabra, y entonces tú estás soltando siempre esa palabra. Ah, no, es que Dios me dijo, es que Dios me dijo, es que esto va a pasar, es que esto viene, es que vamos a salir, eh, o es que vamos a entrar. O es que tenemos que volar o tenemos que quedarnos. Pero Dios me dijo. Dios me dio tal verso y de ahí no me vas a sacar. Dios me dijo que me voy a multiplicar, que me voy a fructificar, que el texto así va a pasar. ¿Qué estás haciendo? Estás hablando de lo que Dios te habló a ti. Y eso tiene poder. ¿Has visto cómo las personas, nosotros no, pero... O tal vez antes. ¿Le decían a sus hijos de cosas malas? Ah, tú eres un bueno para nada Eres un vago, eres esto Eres lo peor del mundo, no sé qué tal ¿Qué pasaba con los hijos? ¿Con las hijas? un bueno, bueno, para nada, vago, esto, el otro, ¿no? Y era sin poder Lo decían sin el poder Ahora tú tienes el poder Ahora tú lo tienes Ahora la palabra que tú sueltes tiene el poder de alterar a todos. Si lo usas para mal. O si lo usas para bien. Pero hay que usarlo para bien. Como dice mi amigo Cash. Hablaré palabras de vida. Y no de muerte. De bendición. No de maldición. Porque en mi boca. Hay un milagro. Si tú estás. Declarando bendición. Sobre tu vida. Sobre los demás. Estás profetizando. Si estás agarrando la palabra de Dios, que es la herramienta profética número uno, ¿qué va a decir el diablo? Por eso están atacados el ministerio profético. Tú los vas a ver. Y tú te vas a ver a ti. Todos los que ataquen la prosperidad, la profecía, la sanidad, y todo, se las van a ver con Dios. Ya los quiero ver, diciéndole al Señor Jesús, no, no bajes con el, la ciudad de Jerusalén toda de oro, eso no es de Dios. <risa> toda la ciudad mide kilómetros y kilómetros de puro oro macizo. A ver qué dicen de la prosperidad. Hazla con pajita, hazla con, oro, con maderita, no quiero el oro. Allá arriba, ay, oh, sí, sí, yo no quería. Ah, o qué van a decir cuando se te profetice que vas a esto y el otro es que, ah no, es que es porque tú te esforzaste no, aquí no es por méritos es porque Dios te dijo todo lo que tienes el enemigo no quiere que lo veas porque ya lo tienes oye que Dios te dé ojos para que veas todo lo que tienes que Dios quite todo tu dolor todo, para siempre, que se acomode ahí, te desinflama hoy en el nombre de Jesús, caléndula del cielo, en el nombre de Jesús, las sanidades son proféticas, impondrán las manos sobre los enfermos, ese es un acto profético, es un acto profético Entonces que no oren por sanidad De los que no creen en la profecía Es más, que no lean la Biblia Porque toda la Biblia es profética ¿Verdad? Soy apostólico Soy profético Soy abrigamiento Tú eres El que puede profetizar Sobre tu misma vida Tal vez tú eres el mismo que te está En los huesos secos tú Tú mismo te dices, oye palabra del Señor, vive. ¿Amén? Amén. Vamos a orar. Las cosas se pusieron mal en Éxodo 33. Dios dijo yo no voy a ir con este pueblo Porque habían, habían Estaban en idolatría Y el pueblo se vistió de luto ¿Saben qué es que Dios no vaya con nosotros? Si Dios no va contigo Eres un barco a la deriva En medio de la tormenta Como está viviendo la tierra hoy Pero ellos Empezaron a orar Levantaron la tienda que se llamó la tienda de la búsqueda de Dios o el tabernáculo de Dios. Y en todas las casas, todos, una nación predicador. ¡Ven, desespero de Y me busca ¿quién va a ir conmigo? Y el Señor le dice, ¡Mi presencia irá contigo y te daré descanso! ¡Aleluya! Señor... Señor, hoy en el nombre de Jesús vamos a profetizar lo que tú estás diciendo a nuestra vida. Algo fresco y diferente. Así como lo hizo Ezequiel. Así como lo hizo Ezequiel. En el nombre de Cristo Jesús. Algo fresco y diferente está a punto de es el fuego de su gloria cayendo en este lugar me elevas del cielo me elevas del cielo y con él una fresca unción una para mí nuevo poder de su amor que nos llena y hacerla a él está cayendo del cielo su gloria está cayendo su gloria está cayendo en, en mi alma está